0: Nuevamente buenos días con todos. Eh, es un gusto encontrarnos nuevamente después de tanto tiempo eh, con un nuevo webinar tributario. Espero que todos se encuentren bien y en esta oportunidad lo que nos trae a, a este webinar es eh, la solicitud de delegación de facultades que ha presentado el Poder Ejecutivo y que dentro de las medidas que ha solicitado implementarse eh, por esta dentro de esta delegación se encuentran varias. Eh, modificaciones a las normas tributarias. ¿no? Como todos sabemos y hemos escuchado, porque ha salido en muchos medios de prensa eh, en, en los últimos 15 días, eh, esta delegación, en principio, en lo que respecta a las medidas tributarias, eh, se refieren o buscan, ¿no? pretenden, como el título de este webinar lo menciona, incrementar la recaudación y ampliar la base tributaria. Entonces, lo que aquí quiero plantearles, más allá de solo explicar un poco qué es lo que se vendría con estas posibles modificaciones, si se le llega a dar la delegación de facultades, es también, con el conjunto, llegar a una conclusión, ¿no? cada uno poder sacar sus conclusiones de lo que podamos compartir aquí, si realmente estas medidas que se están proponiendo van a lograr esta, este incremento en la recaudación o esta ampliación en la base tributaria. Antes de continuar, quisiera solamente explicarles un poco, o recordarles, mejor dicho, si hay varios aquí que nos han acompañado en otros webinars, cómo sería el orden. ¿no? En, primero, es una, una exposición que no será muy larga, y luego seguiremos con, un, con la parte de las preguntas. Le pido que a lo largo de las preguntas la vayan anotando o enviando en la parte inferior de su pantalla. Hay una sección que se llama Preguntas y Respuestas, eh, en, ese caso, en ese lugar, ustedes van a poder hacer sus preguntas y yo las voy a re responder al final de, de este webinar. Entonces, por favor, les pido que ahí vayan adelantando sus preguntas de los diferentes temas que vayamos exponiendo aquí. Entonces, ahora sí empezamos con la, la exposición. Por favor, pasen a la siguiente filmina. Como ya estaba adelantando con la introducción... El 27 de octubre, hace ya más o menos 15 días, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley 583, ¿no? en el cual se solicita esta delegación de facultades legislativas, entre otras materias, sobre temas tributarios. Y solamente aquí, para los que no son abogados o no tengan un conocimiento eso es legal, eso se solicita, porque quien debe regular en temas tributarios, así como en las otras materias que también están solicitando delegación, es el Congreso, ¿no? que es el poder dentro de nuestra estructura, dentro de lo que establece la Constitución, quien debería emitir las leyes. ¿no? En el caso tributario, los impuestos tienen que ser creados o modificados por leyes. Entonces, en este caso, si el Poder Ejecutivo quiere eh, hacer alguna modificación de manera directa, sin que esta la apruebe primero el Congreso, tiene que solicitar una delegación de facultades. Es el Congreso quien le da al, al Poder Ejecutivo la facultad de poder legislar, o sea, de emitir un, un decreto legislativo que tendrá rango de ley, y, poder, y por tanto poder modificar la materia tributaria. Como ya adelantaba en la introducción, ¿qué es lo que se busca de acuerdo a la exposición de motivos de este proyecto de, este proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo? Es incrementar la recaudación y, emplea, eh, y ampliar la base tributaria. Esto segundo es lo que Siempre se ha, se ha puesto como un objetivo, eh, pero creo, y me voy adelantando, es el que en menos, menos trabajo se ha puesto, o menos impulso se ha hecho en los últimos años o en las últimas reformas tributarias que, que se han llevado a cabo. La siguiente, por favor. Entonces, aquí han hay varias propuestas, pero hemos planteado una explicación, no es que no vayamos a comentar las otras, sino de estas cuatro. Y principalmente, ¿por qué de estas? Porque son respecto a las cuales se tiene mayor información, eh, que en estos 15 días se ha ido explicando un poco más de lo que se quiere hacer. Porque si nosotros leemos, y como lo vamos a estar viendo en cada uno de estos, cada uno, cuando veamos cada uno de estos puntos, si nos quedamos en solo la, la exposición de motivos de este proyecto de ley, no teníamos mucha información, por ejemplo, respecto a lo que se pretende hacer en cuanto a la primera y segunda categoría, que más ha sido aclarado por el ministro de Economía y Finanzas en las diferentes presentaciones que ha hecho. Eh, ¿A qué se refiere con esta mayor tasa que quiere, que quiere agregar o incluir en la renta del trabajo y que también afecta en las, fuentes, en las rentas de fuente extranjera? Esta, esta intención que hay de fortalecer la fiscalización en los supuestos incrementos patrimoniales no justificados y la implementación del IGB, que también desde hace varios años, han habido varios proyectos en el Congreso y que han sido, han sido promovidos por el por SUNAT o por el MEF, pero que hasta ahora no han sido acogidos y que han sido incluidos esta vez en este proyecto de ley, que es grabar con el IGB a las plataformas digitales. ¿no? Entonces, aquí estos cuatro temas son los que vamos a ver. Antes de empezar, eh, por favor, la siguiente. Antes de empezar, quisiera mover en qué situación estamos y un poco entender, ¿no? porque... Casi todas las presentaciones o las, la, las interrogantes eh, que hemos visto eh, que se le han planteado al ministro de Economía y Finanzas han sido sobre las dos primeras, las que están relacionadas a personas naturales. Entonces un poco eh, quería en esta primera filmina partir eh, diciendo cuál es la situación actual de, las de los pagos de impuestos a, impuesto a la renta en particular, qué hacen las personas naturales, y buscar entender un poco eh, por qué son estas modificaciones o qué eh, podría ser la razón o del, del punto de partida del ministro de Economía para las propuestas que se están planteando. ¿no? Cada uno podrá sacar su, con, sus conclusiones si son adecuadas, si realmente es lo que se puede leer de esta información que, que muestra la SUNAT, pero en base a, esta, a este cuadro que está en el proyecto de ley, en la exposición de motivos, es que luego en las siguientes, eh, las continuas presentaciones o, ro o rondas de prensa que ha tenido el ministro, ha recalcado la razón eh, de esta modificación. ¿no? En este caso, en este cuadro, como podemos ver, es eh, tres rangos, ¿no? que son más o menos diez o un poco más de diferentes rangos que eh, uno puede encontrar la información en su NAT respecto a los ingresos que tienen las personas naturales. Entonces, si vemos solamente los mayores de, en este cuadro solamente es reflejado aquellos que sean que, re, que reciban anualmente más de 200.000 soles, el primer tramo de 200.000 a 300.000 soles, de 300.000 a 400 y de 400 a más. Sobre estos dos últimos rubros, sobre estos dos últimos grupos de contribuyentes personas naturales son los que principal, son la preocupación principal o son al, al grupo al que está enfocada las modificaciones y son los que se verían afectados de acuerdo a lo que señaló el ministro de Economía. Si vemos este cuadro, eh, lo que refleja es básicamente eh, real, a qué tipo de rentas son las que reciben estas personas naturales de, de respecto a, a cada grupo. ¿no? Si vemos, y un poco solamente reflejado el de los 200.000, para que es un poco lo que va pasando si vamos bajando en las escalas, es que si ustedes se dan cuenta, el que va aumentando de acuerdo a cómo van bajando los ingresos son las rentas de quinta categoría. Si vamos cada vez más, más abajo en estos grupos, eh, casi el total de sus rentas termina siendo el de quinta categoría. ¿no? Eh, en los últimos grupos, como se dan cuenta, por ejemplo, el final, el, más de, el, que, tiene, el, que, re, el que recibe más de 400.000 soles, eh, declara más de mil soles al, al año, ya la renta de quinta se reduce y aumenta la renta de segunda categoría. ¿no? Y ahí es por eso la razón, si, si recordamos lo que ha ido saliendo en la prensa, por qué se busca modificar el, la segunda categoría y la primera categoría y por qué en principio afectaría al, a estos últimos dos grupos. ¿no? Si se incrementara la quinta categoría, eh, la renta del trabajo, y en otro caso si se aumentara la primera segunda categoría. Entonces, un poco, este es el punto de partida y con esta información es que con la, con la cual, parte de la información con la cual eh, surgen estas propuestas. ¿no? Al, la siguiente, por favor. Entonces, teniendo este escenario en cuenta, eh, la primera propuesta eh, es modificar la, las tasas ¿no? que se aplican a las rentas de primera categoría y segunda categoría. Recordemos que la de primera categoría es lo de la, los alquileres. Y la segunda categoría son ganancias de capital, ¿no? Aquí se puede hablar de inversiones en la bolsa, por ejemplo, la venta de un inmueble, si tuvieras, ¿no? Si hubieras vendido algún inmueble, también se refiere a una ganancia de capital. Ambas rentas que tienen en, 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 en coincidencia que tienen una, la, una tasa reducida, por decirlo así, de 5%, siempre hablando de personas naturales domiciliadas, eh, es una tasa de 5%, es una tasa reducida, eh, y esa es la mayor crítica, ¿no? Porque la, la mayor crítica que tiene el, 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 el Poder Ejecutivo y por la cual eh, busca o pretende modificarlos. Porque señala que es una tasa reducida a comparación de las tasas que se pagan por las rentas del trabajo que empiezan desde una tasa del 8% llegando hoy en día hasta una tasa de 30. Entonces... Se busca modificar estas rentas, pero también aquí este cuadro lo quería reflejar, que también es información de la administración tributaria, es cuánto representa esa recaudación de primera y segunda categoría hoy en día. ¿no? Y si lo vemos, eh, es, es baja, o sea, no, no representa ni el 5% del total que se recauda. Entonces, eso es todo un poco nos podría dar a, a, a llevar, eh, ayudar a ir a entendiendo si realmente este objetivo de mayor recaudación o cuánto significaría esta mayor recaudación, información que no ha, ha, ha alcanzado el, el, el Ministerio de Economía y Finanzas en su proyecto. Eh, realmente si sí, eh, aumentando estas tasas, teniendo en conocimiento esto eh, de lo que hoy se graba, eh, si aumentando las tasas, esto incrementaría considerablemente y significaría una recaudación importante o, por el contrario, como podría preverse, es que se vuelva a la informalidad. ¿no? Entonces, aquí, estos son los números. ¿no? Hoy en día, las rentas de primera categoría no, no representan ni siquiera el 1% de lo que se recauda y la segunda categoría, a septiembre del 2021, no, no represent representa el 3%. ¿no? Eh, si queremos ver, un estatus un pre-pandemia, por si consideramos que podría afectar los números de pandemia estos conceptos, vemos números muy similares en relación a la recaudación total. El siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se plantea respecto a esto? Se plantea modificar ¿no? la tasa, modificar la forma como se determina, el aspecto cuantitativo, no y modificar algunas reglas de, de habitualidad y unas, unos otros temas más de no domiciliado que veremos un poco más a detalle después. Por favor, la siguiente. Pero en verdad, el proyecto, el proyecto de ley, ni tampoco su exposición de motivos, señalaba cuáles eran las tasas u otras o, o las otras modificaciones que se pretendía hacer respecto a las rentas de primera y segunda categoría. En realidad, hemos tenido mayor información en las diferentes presentaciones que ha hecho el ministro de Economía y Finanzas. Sin embargo, esta información ha ido variando. ¿No? La primera, en la presentación que tuvo el día siguiente de, la, de que se entregó este proyecto de ley al Congreso, el ministro informó que la modificación de primera y segunda categoría llegaría un, estaban terminando de evaluarlo y llegaría un máximo de 10%. Allí hizo un poco de ruido porque la primera categoría, que es alquileres, iba a incrementarse al doble Y luego, en las presentaciones que ha tenido el Congreso, y en una nota de prensa que salió el jueves y en una presentación que tuvo el viernes en el Congreso, ha cambiado un poco el enfoque, eh, que bueno, no sabremos si es que en la primera eh, todavía estaban analizando y hoy están más cercanos a qué es la modificación que pretenden hacer en primera y segunda categoría, eh, pero ahora ya está un poco más claro que la pretensión es que en las rentas de primera categoría, en este caso de los alquileres, estas rentas entrarían a sumar a las rentas del trabajo, ¿no? eh, Y de esa manera, en el caso que eh, las rentas que se reciban sean eh, menores a 2.560 soles mensuales, no, eh, no tendrían que grabar. si tú re re recibes rentas por alquiler de ese monto y, y es la única renta que recibes, no, no recibes nada más de cuarta, de quinta, eh, o sea que son rentas del trabajo, entonces podrías... Según este planteamiento, no está grabado con el impuesto a la renta, ¿no? Eh, y en el caso de la renta de segunda categoría, pareciera que sí la intención es llegar hasta un 10%. En este caso, estamos hablando de rentas de ganancia capital, que incluyen venta de acciones, incluyen intereses, incluyen eh, en la, en la venta de bienes, inmuebles, por ejemplo, que también genera una ganancia eh, de capital. La siguiente, por favor. Entonces, estos, ¿estos temas qué implicancias podrían tener? No, primero, en recaudación no queda tan claro si realmente va a ser un monto relevante la recaudación. Teniendo en cuenta que al incrementarse la tasa casi seis veces, siempre que se quede como tasa máxima en las rentas del trabajo, 30, y no, como vamos a ver la siguiente, que se está proponiendo subir a 35%, porque si subiera 35, estamos hablando que de una tasa de 5, subiría 7 veces más eh, el impuesto que se paga a, las, a los alquileres. Aquí estamos hablando nuevamente de los formales, de los que hoy en día sí pagan sus rentas por los alquileres, que es una tasa de 5, o de, 6%, 12, o de 6 veces lo que hoy pagan, si sí, eh, se mantiene la tasa de 30% como tasa máxima en las rentas, en este, en este grupo de rentas que se suman todas, que son las del trabajo, más las rentas de fuente extranjera, ¿no? Entonces, eh, esto, al aumentar considerablemente eh, la tasa, es, es una... Eh, perdón. Volvié, haciéndose de esta manera, estamos volviendo, y quisiera primero tocar eso, y luego los efectos que, negativos que podría causar esto, es que de esta manera se está regresando un régimen que se tenía hasta el año 2009, ¿no? Y que cuando se cambió, eh, la, la razón para su cambio era que había mucha informalidad, que al poner esas tasas tan altas, el tema de los alquileres, los pagos por alquileres, no, no, no se estaban generando. Las personas naturales alquilaban y lo hacían de manera informal y no pagaban el impuesto a la renta. Entonces, por ello se decidió sacar esta renta de esta progresividad y establecer una tasa del 5%. Y esto en realidad se ha llevado a incrementar el pago de los. de, de formalizar el tema de los alquileres. Y por tanto, esa, ahí es donde voy la siguiente posibilidad, ¿no? Si se incrementara tantas las tasas, ¿realmente se va a recaudar más? No solamente en cuanto a cuánto significaría esa recaudación en mundo si todos los que hoy pagan el 5% pasaran a pagar 30, si, si en realidad todos estos alquileres pues, se trataran de, de, como lo ha mencionado el ministro, eh, eh, este, propiedades prime, ¿no? oficinas, ¿no? casas en zonas este, donde los alquileres son mayores, ¿no? Eh, o realmente lo que va a llevar es a promover la informalidad, ¿no? Aquí estamos hablando, en primer lugar, de las rentas de primera categoría, o sea, aquellos eh, eh, que hoy alquilan y, por, y podrían llegar a incrementarse seis veces el alquiler, la pregunta que surge es, ¿seguirán siendo formales o, volver, o no volverán, eh, sino saldrán a la informalidad en la medida de la tasa, que es importante, ¿no? Eh, aquí lo que... Lo que ha indicado el, el ministro es que ha cambiado de no ser 10, sino la progresividad, porque si se pusiera una tasa fija, lo más probable es que eso se transfiera al, al arrendatario. Entonces, haciendo de esta manera, no se va a hacer esa transferencia al arrendatario. Cosa que también eh, siempre es posible hacer, ¿no? Yo sí si más o menos manejo cuál es mi tasa del impuesto al trabajo y sé que es 24, algo le lograré transferir al... Al, al arrendatario y podría igualmente yo creo eh, incrementarse eh, los arrendamientos, pero bueno, según lo que ha explicado en el Congreso eso no debería ser la consecuencia, pero esto es lo que están planteando respecto a la primera categoría, ¿no? que es la renta de los alquileres eh, en el caso de la segunda categoría aquí, el subir del 5 al 10 o tal vez dejar las exoneraciones que estaban vigentes hasta el próximo año eh, Básicamente, principalmente de, de papeles o acciones que están en la bolsa, eh, que no, no lo ha planteado, pero podría ser el caso que estas exoneraciones también, también se han dejado sin, sin efecto. Eh, se está dejando de ver un punto, una, la razón o el objetivo que siempre ha, ha llevado a que se grave con 5% principalmente este tipo de bienes, ¿no? que es promover la bolsa de valores de Lima, ¿no? que es muy pequeña o sea, realmente es muy chica, es una de las más pequeñas, de, ni siquiera de, del mundo, obviamente, pero de Latinoamérica, ¿no? Eh, entonces es, es, es algo que se está dejando de ver, y tal vez es algo que ya no interesa, interesa a este, a, a, al Poder Ejecutivo, a este gobierno que está de este turno, y prefieren eh, incrementar la tasa, ¿no? Entonces, eh, uno de los grandes temas que veo en todo este planteamiento es que se está cambiando los enfoques que en las diferentes reformas hubieron respecto a, a, esta, a este impuesto de primera categoría, que fue, a pesar de que la tasa se reducía en 5, era que sí se pagara rentas o a tratar de formalizarlos. Hoy es más importante aumentar la tasa que promoverla, que se siga formalizando con una tasa reducida, al un, significar una tasa reducida. Y en el caso de la, segunda, de la segunda categoría, y principalmente en este tipo de activos, eh, se está quitando, de se está sacando este objetivo que era también permitir el crecimiento de, en este caso, de los mecanismos centralizados, que en el Perú es la, la bolsa, ¿no? la bolsa de valores del IN. Entonces, un poco han cambiado eh, los objetivos, ¿no? y, la, y, 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 y con ello, cam, al cambiar los objetivos, cambia eh, también el régimen, ¿no? y este es un poco el enfoque que se está presentando. Lo siguiente, por favor. Aquí un poco ya lo hemos ahí lo ha ido adelantando. La siguiente propuesta es hacer ciertas modificaciones en las rentas del trabajo. ¿no? Y aquí lo principal, y aquí he resaltado, es, como les mencionábamos, cuanto más aumentan la, la, cuanto más van aumentando las rentas anuales, este grupo de rentas de quinta va disminuyendo. Y por ello es que mucho ha afirmado el, el ministro cuando en diferentes eh, presentaciones. Que esta modificación va a afectar al grupo de inmedio, en, en, en el grupo reducido que he mostrado aquí, ¿no? que son los grupos más altos, que es de 300 a 400, a más de 300 mil soles al año que, que reciben, porque la quinta es de más o menos su 44%, sigue siendo un ingreso importante. Eh, y, por, y, y a este grupo es al que le afectaría si se le incrementa una tasa. Eh, mayor, una tasa adicional, ¿no? Hoy en día van del 8 al 30 y se incrementaría una última, una última tasa marginal que, por lo que ha comentado, iría entre 31 y 35 por ciento, ¿no? Entonces, ahí va a haber un incremento y principalmente afectaría a los que reciben más de 300 mil soles al, al año, ¿no? Eso es un poco la, la, el planteamiento. Eh, lo que también se ha mencionado es... Eh, que, por favor, la siguiente, es que se va a modificar ¿no? el, el tema referido, la siguiente, el tema referido al gasto que se permite a las rentas de cuarta categoría, ¿no? Hoy el gasto que se le permite a esas rentas eh, es hasta un 20% con un máximo de 24 UITs, ese máximo hoy en día es como de 500 mil soles, entonces señalan que es un monto muy alto y que solamente se benefician aquellos que reciben ingresos muy altos. Entonces, eh, perdonen, es, eh, que, afect, que esto, el que máximo, que, perdón, no es que la deducción sea de 500 mil, la deducción está a 100 mil soles, pero que este beneficio en realidad lo gozan aquellos hasta ese máximo que reciben rentas superiores a 500 mil soles. ¿no? Entonces, señalan también que reducir esta, esta 24 oites a un monto menor en lo que reciben rentas de cuarta categoría, no las rentas profesionales independientes tampoco afectaría a un, a un grupo importante. ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, ahora bien, como mencionaba, el ministro ha dicho que esto va a afectar a un grupo muy pequeño. No se ha mencionado eh, cómo, ahora que ya queda claro cómo va a afectar o va a modificarse las rentas de primera categoría, no se ha mencionado cómo es en conjunto, ¿no? si todo va a sumar a la misma bolsa, eh, es probable que algunos que tal vez no hubieran llegado a esa tasa marginal que va a aumentar, ¿no?, de 30 a 35, con sus rentas de hoy, del trabajo, por ejemplo, no, los que ganan menos de 300 mil, eh, si tuvieran algunos alquileres y se suman a toda esta bolsa, es probable que sí llegue. Entonces, esta, estos datos este, en conjunto no se ha mencionado, ¿no?, eh, porque aquí, nuevamente, en, las rentas, en estas rentas que serían afectadas de manera progresiva están las de renta de cuarta, las rentas de quinta categoría. La propuesta es que también estarían las rentas de primera y algunos, que es muy pequeño lo que, lo que se declara como renta de fuente extranjera, también suma eso. Entonces, sumado a todo esto, eh, puede ser que más personas, sobre todo incluyendo esto de primera, no solo los que reciben rentas del trabajo por más de 300.000, se habían afectado, ¿no? porque todo va a sumar a una misma bolsa. Eh, no un poco que, que no está promoviendo, y es nuevamente el tema, que más profesionales independientes, ¿no? eh, que son lo que, si vemos, si, si recordamos el cuadro que yo compartí al principio, la renta de cuarta sigue siendo muy pequeña, ¿no? de un 4, de un 5% en el caso de cuando va aumentando la, 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 eh, los diferentes... Eh, eh, grupos ¿no? de, 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 grupo de cuánto va ganando al año es muy pequeña la cuarta entonces en realidad eh, es probable que haya más posibilidad de recaudación respecto a esos independientes que hoy no están dentro del, del que están hoy hasta hoy en la informalidad donde se podría recaudar más si lo lleváramos a la formalidad, eso nuevamente ha sido dejado de lado por otro por otro lado eh, tampoco se está promoviendo, a pesar de que hay muchos informes, y eso se intentó en, en los gobiernos anteriores, que ciertamente hay siete UITs que están inafectos, ¿no? Eh, y es una, así como nuestra tasa marginal, como mencionan, eh, no del 30%, es más baja de la que es de nuestros países vecinos, que es lo que se menciona como sustento, también esta inafectación en, en nuestro caso es muy alta, en comparación de otros países. Entonces, hay formas de aumentarlo. Ciertamente aquí tiene un mayor impacto en, las, en los grupos de menores ingresos, pero así como la, la otra también es una propuesta que se hace en el FMI o la, o la organización de la OSD, etcétera también lo es no, tanto la subir, no solo subirlo de arriba, sino también disminuir la parte de inofecto, no Pero en este caso solamente están mirando esta foto. E igual también eh, el tema de los profesionales independientes no se está promoviendo eh, que se formalice. ¿no? La siguiente, por favor. Otro tema importante, y aquí, aun cuando no tenemos mucho detalle, lo traía a, 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 nuestro, a, a nuestro webinar, porque sí creo que es un punto eh, que debe seguir y continuándose eh, desarrollando porque lo que busca es eh, una fortale un fortalecimiento de la fiscalización en supuesto de incremento patrimonial no justificado, es justamente eh, evitar la evasión y la ilusión, que sí, en ese punto, comparto que es una fuente importante de que podría llevar a la recaudación, ¿no? Si mejoráramos eh, esta fiscalización, esa posibilidad de fiscalización que tiene la administración tributaria respecto a ese supuesto. Obviamente, si estamos realmente en un supuesto de incremento patrimonial no justificado. Básicamente, en este caso, lo que se busca, y es la información que, que, que se tiene hasta este momento, es que eh, eh, lo que se pretende es fortalecer las acciones que puede tener la administración tributaria, eh, teniendo hoy en día más información que antes respecto a, eh, a inversiones que pueden tener en el exterior ...los contribuyentes peruanos debido al intercambio de información que hoy hay... Eh, en, ...que ya está en, 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 en vigencia y que podemos nosotros solicitar información de otros países, ¿no? De, de, que, de, respecto a nacionales, o sea, respecto a personas domiciliadas fiscalmente en el Perú... Pode, ...se puede pedir información a otras jurisdicciones de acuerdo a estos convenios de intercambio de información... Y en base a eso, hacer fiscalizaciones aquí en el Perú. Entonces, eso es lo que busca fortalecerse, ¿no? usar esas herramientas para poder eh, detect detectar eh, casos de elusión o evasión eh, respecto a estas rentas en particular. ¿no? La siguiente. ¿No? Aquí no hay mucho detalle, solamente señalan que se va a perfeccionar. Eh, las disposiciones que se relacionan a este incremento patrimonial lo siguiente y aquí un poco lo que es importante eh, la siguiente por favor aquí lo que es importante tener en cuenta es que eh, la que sigue eh, es que tenemos que tener ahora mucho, eh, mucha mayor información nosotros también como contribuyentes para que no caigamos en los supuestos que la administración tributaria ha establecido para tener un incremento, para que se califique como un incremento patrimonial no justificado, ¿no? Eh, Aquí hay que, como se, se van a mejorar las fiscalizaciones, eh, con este intercambio de información, lo que nosotros como personas naturales, eh, lo que... Tenemos que estar, obviamente, no estar en estos supuestos y declarar, estamos aquí hablando siempre de que lo correcto es declarar todas las rentas que tenemos. Eh, y lo que hay que documentar es adecuadamente esas rentas, ¿no? Para efecto de que por un eh, error o una omisión de alguna documentación que sustente de cómo se obtuvieron nuestras rentas, podamos eh, ingresar a, esta, a, a, a este supuesto, no caer en este supuesto de incremento patrimonial no justificado. Entonces, ahora, como, como no es malo que se fortalezca, ¿no? y este creo que es uno de los puntos eh, interesantes de esta propuesta, no hay mucho detalle y ahí hay que ver cuál, cómo se va a dar ese fortalecimiento para ver que no se eh, afect, están afectando los derechos de los contribuyentes, pero este punto es importante. no Y, la, y, una, y si somos adecuados en, en, en nuestras declaraciones y cumplimos como debe ser como contribuyentes si y declaramos todas nuestras rentas, no debería preocuparnos. Lo que debería, el único punto que, que yo traería a, a colación aquí, es que debemos contar con la documentación que sustente en las diferentes rentas que tenemos, tanto las locales como si en algún momento hemos tenido inversiones en el extranjero, ¿no? O si las inversiones en el extranjero tal vez no las hicimos nosotros, pero las hicieron nuestros padres y eso lo hemos heredado. Entonces, es importante tener todo ese sustento para no caer erróneamente en este supuesto y en ingresar pues a eh, problemas y a recalificaciones de estas rentas y a fiscalizaciones que pueden ser más complejas y con gravámenes más importantes. ¿no? La siguiente, por favor. Y otro tema que ha sido eh, comentado mucho es respecto a los mecanismos para, probar, para cobrar el IGB sobre las plataformas digitales, ¿no? Aquí, inicialmente, ¿no? Eh, se hablaba de eh, que se iba a grabar eh, solamente, o, o que principalmente estaba dirigido a plataformas digitales de streaming, ¿no? Como Netflix, Disney, Amazon Prime, etcétera, ¿no? Y este es una, este, esta pretensión viene desde hace muchos años, ¿no? 2000, y 2019, me parece que fueran las primeras eh, proyectos de ley que se empezaron a plantear ¿no? para eh, eh, in, eh, agregar o incluir expresamente a este tipo de plataformas para que estuvieran grabadas con el IGB y principalmente implementar algún mecanismo para eh, cobrar el IGB relacionado a estas actividades, ¿no? hasta la fecha no hay forma de cómo se recaude, ¿no? El, el, en este caso, el, 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 el Poder Ejecutivo parte de la premisa que ya están dentro del de ámbito de aplicación del IGB y lo único que hay per, que perfeccionar es la forma de recaudar este IGB y que lo más probable es, por favor, la siguiente, lo más probable es que esto se grave como se ha hecho en otros países eh, se haga la recaudación con las tarjetas de crédito, que es como funciona en otros países. La siguiente, por favor. Aquí, eh, la primera, como les mencionaba, estaban dentro de este supuesto eh, las plataformas de streaming principalmente. Pero en la última presentación que ha tenido en el Congreso se ha mencionado también que estarían las de apuestas. Que hoy tampoco hay ningún tipo de recaudación respecto a eso. Entonces, también habría que estar la de apuestas, la de juegos, entonces podría ampliarse la intención de esta modificación, no está claro, solamente habla de plataformas digitales el proyecto, entonces podría incluir otras eh, que no son las ya mencionadas eh, en, en, la mayor, en los proyectos anteriores o en la mayoría de las discusiones que ha tenido el ministro sobre esta delegación de facultades. La siguiente, por favor. Aquí no se tiene muy claro qué es lo que... Eh, sucedería, ¿no? Eh, por un lado, es claro, y eso lo proponen los diferentes entes, las diferentes entidades eh, internacionales, de que sí se deben grabar, o sea, eso no es, está en discusión ya en, este, en esta época. Eh, el tema es cómo eh, y si esto va a, va a afectar el, el monto que hoy todos pagamos, ¿no? Eh, el Poder Ejecutivo, obviamente, Señala que no va a afectar, que ya las, dentro de las tarifas que nos cobran cada una de estas empresas de Netflix, ya viene un monto eh, incluido, ellos ya consideran en esos conceptos estas, estas este, plataformas el impuesto a las ventas, porque así ha, ha sucedido en otros países, ¿no? que no ha subido. Por lo que yo he podido revisar, sí hay otros países donde al incluir el IGB se ha aumentado, ha aumentado estas plataformas la, la suscripción, ¿no? Eh, sí ha aumentado, no en el 18% como sería en nuestro caso, pero sí ha aumentado para recoger ese IGB, dependiendo de cómo finalmente se configure, ¿no? Eh, esta, pues esta, se implemente este mecanismo de recaudación. Otros, en algunos países, eh, han, han llevado a que estas entidades se tengan, se domicilien, ¿no? Porque a veces les ha salido es más eh, más rentable o más o mejor no es mejor desde un punto de vista fiscal el tener una entidad domiciliada en cada uno de los países eso ha sucedido con algunas de estas plataformas entonces va a depender de cómo se implemente este mecanismo para cobrar el IGV eh, que nos lleve a, a, a saber en, fe, en verdad cuál va a ser las si va a haber una implicancia para nosotros los usuarios no la siguiente, por favor. Hasta aquí son un poco las, cua, las cuatro eh, temas que he traído a comentarles y compartir con ustedes. Eh, son los que más información se, ha, se tiene respecto a lo que el, el Poder Ejecutivo busca hacer o busca modificar. ¿no? Hay otras propuestas y antes de continuar, sí les pediría que no se olviden de cualquier pregunta, lo pueden hacer en la parte inferior. Eh, y con esto ya me queda muy poco para compartir con ustedes, y por eso les, les, les recuerdo el tema de las preguntas. Es, hay otros temas ¿no? que se han eh, incluido. Por ejemplo, proponer grabar las pólizas de seguro con el IGB. Hoy no están grabadas. Aquí, un poco lo que se ha señalado son, son tan pocos los que realmente graban, o sea, tienen pólizas de seguros y que, que busca una prevención. Y el tema del IGB puede ser un costo que a muchos lleven a no mantener un seguro, ¿no? Eh, cuando creo que la mejor práctica, aún desde los, desde los que tienen menor ingreso hasta los que tienen mayor, debería ser promovida, ¿no? El tener un, un seguro, de en este caso, de vida, por ejemplo, no y eh, que no está hoy grabado con el IGB. Entonces, en realidad, aquí hay que sopesar el tema de lo que se podría recaudar con estas pólizas, ¿no? es cierto que de acuerdo a lo que refleja el proyecto del poder ejecutivo, menciona que esta tasa afectaría más a los que tienen, a los que generan mayor ingresos y aquellos son los que contratan en mayor porcentaje este tipo de pólizas, pero aquí el otro tema es promover esa prevención, no en esta época que ha sido tan complicada para todos en cuanto a salud, eh, cuánto pudiera haber hecho más o sea, mejor para muchas familias que éstas hubieran tenido un seguro de, de vida, por ejemplo, de aquellos que perdieron a un familiar en toda esta pandemia. ¿no? Entonces, es importante sopesar cuál es el, 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 el objetivo más importante en este caso, respecto a este tema en particular. En el caso de la tributación municipal, yo creo que es un tema que, es un tema adicional que, que considero que sí hay, por lo que se ha planteado, temas que son positivos ¿no? eh, y que podían ser no equitativos en el caso de la tributación municipal. Por ejemplo, que tuvieras que seguir pagando el impuesto a la propiedad vehicular a pesar de que había, había una pérdida total del vehículo, por ejemplo, por un accidente o te lo habían robado. Entonces eso se estaba, por ejemplo, planteando, me parece lógico, ¿no?, ese planteamiento, incluyendo otro tipo de bienes, también que había siempre una discusión, respecto a los remolcacamiones, camiones, o eh, darle eh, las, las herramientas a las municipalidades para tener más eh, fuerza en el tema de cobranzas del impuesto predial o arbitrios Entonces, eh, no se está buscando cambiar el, el impuesto predial, eh, no son, por lo menos eso lo dice el proyecto, la base, no, eh, pero sí estaba buscando darle las herramientas al, al, a las municipalidades para la cobranza de estos dos tributos. En el caso del impuesto vehicular, sí se está eh, proponiendo modificar las tasas, no, que sean progresivas. Eh, no han dicho en cuánto, pero sí en, en relación a estos vehículos pues que, que ha mencionado el, el ministro, que pueden tener valores mayores a 150 mil dólares y que en, eh, a criterio del Poder Ejecutivo deberían grabarse de manera diferenciada con una tasa mayor, ¿no? En cuanto a las medidas para reducir el incumplimiento, también hay algunas medidas eh, que me parecen interesantes, pero que deberá es esclarecerse, ¿no? Deberá de detallarse más cómo se van a implementar, ¿no? Por ejemplo, habla de un RUC ofi de oficio para todos aquellos que vean, eh, no sé cómo lo determinará sonar, porque todavía eso no lo, de no lo de no han detallado en que tiene movimiento en redes, que se, se observe que venden en redes, que tiene un comercio electrónico, ¿no? Y que no tienen, pues, eh, no declaran eso, en, no tienen un RUC y por tanto no declaran impuestos. Si se ve ese tipo de actividad, eh, se les va a dar un RUC de oficio y a través de eso, pues, entrarán a la formalidad y de esa manera consideran que podrían ampliar la base tributaria. Aquí no sabemos cómo todavía ni qué condiciones habrán para, que te, para aquellas personas que aún no tienen un RUC la SUNAT esté habilitada a darte un RUC de oficio. ¿no? Igual, eh, también hay otras cosas beneficiosas que quieren, dar co que quieren crear como un perfil de cumplimiento a todos los contribuyentes eh, y dando eh, objetivos específicos a cada uno de, de esos perfiles de contribuyentes y que eso le lleve a determinados beneficios. Eh, señalan que sería algo diferente a lo que hasta hoy se ha, se se ha conocido como el régimen, ¿no? este, este beneficio de los buenos contribuyentes, ya que pareciera que este sistema no ha funcionado, ¿no? no ha generado la formalización o el cumplimiento tributario que se es esperaba. Entonces, en ese sentido, lo que se está buscando es cambiarlo eh, y crear ese tema de cumplimiento, no tener algo como un, un contribuyente VIP, ¿no? Entonces, una, pero para cada uno de esos perfiles se le pondrán objetivos diferentes, es ¿no? un poco lo que plantea el proyecto. Entonces, Creo que esas medidas sí son eh, positivas, lo que hay que ver es cómo las van a implementar y que ninguna de ellas, pues, atente, sobre todo la primera, de artes de oficio, atente contra algún derecho de los contribuyentes, ¿no? eh, En cuanto a, la, a las medidas relacionadas a las controversias tributarias, aquí lo interesante es lo que buscan plantear en, respecto a un criterio que ha recogido el, el uh, Tribunal Constitucional sobre, respecto a que todos tenemos derecho a un plazo razonable para que se resuelvan los tributos. Entonces, aquí lo que busca eh, estas modificaciones, este, este proyecto de modificación, es que eh, se establezca eh, diferentes, las diferentes complejidades que tienen los proyectos, las, perdón, las controversias tributarias y en base a esa complejidad, establecer el plazo razonable. Esto hay que verlo, nuevamente como comentaba en lo, en lo anterior, si no se está atentando haciendo esa división, nuevamente con este derecho del plazo razonable, porque hay que ver cómo se van a determinar la complejidad de esas materias, eh, ¿no? Entonces, es correcto tratar de regular ese tema del plazo razonable pero hay que ver si la forma como se hace no afecta a otros derechos, por un lado, y por otro, el que efectivamente esos plazos razonables se cumplan ¿no? Porque hoy, ciertamente no hay una división en cuanto a la complejidad de las materias para determinar el plazo que tienen razonable la administración tributaria y el Tribunal Fiscal para resolver, y finalmente lo que el Poder Judicial se puede demorar, si llevamos esta controversia hasta el Poder Judicial, ninguno de esos plazos, eh, bueno, no podemos decir así ninguno, Probablemente el de la administración tributaria sí se cumple en mayor, manera, en mayor medida que estos nueve meses. ¿no? Empieza a complejizarse el tema del plazo en el, en, el, en el Tribunal Fiscal y ni hablar del Poder Judicial. ¿no? Pero habrá que ver cómo se define esta complejidad y, y como le decía, si, si afecta o no, si debería afectar o no otros derechos que tengan los contribuyentes en cuanto a esa definición. Y en cuanto al plazo razonable nuevamente, ¿no? que realmente esté en capacidad cada una de estas entidades en cumplir con esos plazos eh, razonables que se establezcan para no caer nuevamente en los problemas que hoy tenemos eh, respecto a las controversias. Y lo que es importante y me parece positivo de, de todas las afirmaciones que se han hecho, esperemos que sea así, es que todo esto sería aplicable a futuras controversias y no a controversias del pasado como muchas modificaciones eh, han tenido en, en otros casos eh, que han afectado procesos, han afectado en, en, desde mi punto de vista de manera indebida, plazos de procesos pasados, ¿no? que habían iniciado con reglas anteriores y que a mitad de, 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 de dichos procesos se le cambiaron las reglas y se aplicaron a esos procesos. Entonces, por lo menos aquí está el, el, en los comentarios y por tanto lo tomaría como un compromiso del Poder Ejecutivo, de que ese no va a ser el caso, sino cualquier modificación va a ser para procesos de aquí en adelante. No veamos al final cómo se implementa. En cuanto a la modificación del régimen minero, era, era, una, era una posibilidad que se venía manejando desde campaña. Eh, van a modificar el régimen en cuanto a la tarifa, al, al, al margen menor, poner subir la, el margen operativo más bajo quieren modificarlo, ¿no? Y en cuanto a las últimos el rango, los últimos rangos, también eh, buscar incrementar estas tasas, ¿no? Eh, y en cuanto también a la base, qué deducciones de se pueden aceptar y, y evitar una deducción cruzada con el impuesto a la renta de estos conceptos. Entonces, un poco el régimen minero era lo que se esperaba, era una promesa de campaña y está plasmado en este proyecto y, y en, en ese caso lo que promueve esto es que con la alta eh, con el alto, alto precio de hoy de los, de los commodities o de los minerales, también debería tenerse una mayor recaudación con estas este, modificaciones. ¿no? Entonces, veamos cómo va caminando esas, esa parte de la, eh, de la propuesta. ¿no? De todas estas, eh, hay, pueden ser parcialmente aceptadas por el Poder Legislativo o, no puede, o pueden no darse las facultades, como veremos más adelante. Lo siguiente... La siguiente, Filmina, por favor. Y ya casi uno de los últimos puntos ya lo venía adelantando. Sí hay algunas este, medidas propuestas que me parecen interesantes y que podrían ser entendidas en principio como positivas. ¿no? Uno es perfeccionar el régimen tributario de la asociación en participación. Esperemos que se logre pues, tener ya reglas claras respecto a este tipo de contrato eh, asociativo, ¿no? que, que por una modificación, por una un cambio de criterio en el tribunal fiscal o una precisión que han hecho hace poco ha generado ¿no? mucho riesgo para aquellos que util utilizaban este eh, contrato asociativo como una forma para llevar a negocios en conjunto, ¿no? y, ha, y ha dejado, pues, eh, incertidumbre a muchos respecto a, a, a este régimen y además a este sistema, ¿no? esta forma de, de, de llevar a cabo proyectos, ¿no? Eh, y además ha dejado para el futuro también un régimen que eh, llevaría a que estos contratos asociativos cambien todas la, las reglas que han venido aplicando desde hace muchos años, ¿no? desde el año, el año 2000. Entonces es positivo ya tener algo claro, ¿no? eh, esperemos que sea lo justo para promover este tipo de contratos asociativos que llevan a, en la mayoría de los casos a proyectos grandes. Eh, en las cuales tal vez una empresa de manera independiente no lo, no lo puede realizar. Entonces, sí es una forma eh, importante de generar eh, negocios e inversión, y así que sería, eh, es positivo que haya un régimen claro. En cuanto a las MIPES, esperemos que esta, la, el tema que siempre todos, creo que, que toda. Toda reforma tributaria siempre incluye una simplificación a los regímenes tributarios del sector MIPE. Esperemos que esta sea la, la solución. Pareciera que sí, porque sí habla de que estos es régimen que se va a consolidar en uno solo, que es el primer tema importante en uno, no varios, eh, que se va a, a, a promover, que se requiera de comprobantes de pago, eso es importante, ¿no? porque había algunos que no promovían ese tema, entonces va a buscar que también tengan esas que están en, en esos regímenes, proveedores formales también, podría ser positivo, habría que ver finalmente cómo regulan ese, re, ese único régimen que van a mantener, pero esto también lo veo como una man, manera positiva. Luego hay acciones también que reduzcan la evasión o elusión fiscal, como por ejemplo esta potencial modificación o fortalecimiento de, la fiscal, de las de las eh, Capacidad de fiscalización de la SUNAT respecto a el, al incremento eh, patrimonial no justificado, por ejemplo, no es una medida importante. Eh, y así hay otras que no tienen mucho eh, detalle en nuestra en el, en, en el proyecto, pero que podrían eh, mejorar eh, el sistema. ¿no? Cualquier acción que reduzca estos temas creo que es importante promoverla, ¿no? pero siempre dentro del marco de respetar los derechos de los contribuyentes. ¿no? Y en el caso de otorgar, en el último caso respecto al sector acuícola y forestal, que cuando el año pasado, pues, a, a, corriendo contra los plazos, se, modificaron, se modificó el régimen agrario, se excluyó de ese régimen y de los beneficios al sector acuícola y forestal, entonces, ahora lo que se está buscando es ingresarlo. Y creo que es válida esa inclusión, en la medida que sí son eh, eh, sectores que se, aún se buscan promover. ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué es la materia ausente, me parece? Hay algunos vistos, hay luces de que se busca ampliar eh, la base tributaria, sí, eh, pero mientras no tengamos claro esas propuestas en mi opinión, ¿no? sigue habiendo un tema que, pendiente, que es la lucha frontal, por decirlo de alguna manera, contra la informalidad. ¿no? Eh, en el Perú se dice que el 70% de nuestra economía es informal. Entonces, ahí, hay un, ahí es donde está realmente el incremento de recaudación que el país necesita. Eh, en estos momentos en que estamos saliendo de una crisis. Hay muchos que, en base a la informalidad, eh, no solo subsisten, ¿no? Porque aquí dicen, no, pero la informalidad está, es un tema de subsistencia. Es correcto, eso es cierto. Y eso de subsistencia seguramente se acogerán, acogerán y ese es eh, además lo que señala el proyecto de ley, se acogerán a este régimen simplificado que proyectan crear para MIPES, ¿no? pero siempre va a crear, va a estar un gran grupo que no, es que no es para subsistir, sino realmente personas que sí generan rentas importantes, pero que prefieren mantenerse en la informalidad, y no solo por un tema del costo de formalizar, de tener un contador, sino del, obviamente principalmente de la, la pagar, por ejemplo, si eres una persona jurídica por rentas empresariales de una tasa del 29.5%. ¿no? Entonces, allí creo que sigue siendo el gran tema ausente en todas las reformas tributarias y en esta nuevamente lo es. Me parece que falta fortalecer eso, que es donde está el, 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 la recaudación que el país necesita. ¿no? Y, y, y finalmente, un poco para, para tener claro qué es lo que nos espera. ¿no? O sea, qué es lo que tenemos que esperar, la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que esperar ahora que ya se presentó este proyecto? Ya el ministro de Economía y Finanzas. La siguiente, por favor. Eh, ya el ministro de Economía y Finanzas se ha presentado, ha hecho una, una rueda de prensa, apenas presentó el proyecto. La semana pasada se presentó ante, ante la Comisión eh, de Constitución y, ante, y, y de Constitución y Reglamento. Eh, ya absorbió las consultas que tenían esto y en principio también se van a reunir los técnicos del, del Poder Ejecutivo con el, el Poder Legislativo para discutir estos temas, sobre todo tributarios, eh, si aprueban o no estas, esta, estos temas. ¿no? Eh, la siguiente, por favor. Y me estaba adelantando ¿no? a esta de aquí, que es, eh, el Poder Ejecutivo ya envió esta propuesta. Entonces, ¿ahora qué, qué debemos esperar? Ya hizo todas sus exposiciones, el Poder Ejecutivo ya se presentó a la comisión, los técnicos ahora van a ir, a, escoger, van a, ir perdón, a explicar lo que quieren modificar principalmente en lo correspondiente al tema tributario. ¿Aquí ¿qué, qué pasa? Primero, el Poder Ejecutivo no puede implementar ninguna de estas medidas porque, como mencionábamos al principio, estas requieren de una ley. Y el Poder Ejecutivo no está en facultad de emitir una, una norma de rango de ley, excepto que el Poder eh, el Poder, el poder eh, Legislativo, que es el Congreso, no se lo autorice. Entonces, aquí lo que tiene que esperar ahora el Poder Ejecutivo es que una vez que eh, la Comisión tenga una decisión, esta la lleve al Pleno y el Pleno apruebe esta, esta delegación de facultades. ¿no? Eh, esta delegación de facultades, que se va a debatir en el Congreso en su momento, puede ser parcial, o puede ser total. Es decir, no es que, como el proyecto de ley incluye toda esta más de una docena de propuestas o medidas que se buscan implementar, eh, se tenga que aprobar así. El Congreso podría determinar que, por ejemplo, dice, respecto a aquellas que hemos conversado que consideramos positivas, sí, vaya, eh, sí le den la delegación de facultades, pero aquellas que han sido las más criticadas por el tema técnico se considera que debe discutirse más, por ejemplo, las modificaciones referidas a primera, segunda categoría, o los cambios a las rentas del trabajo para aumentar esta tasa, eh, se puede dar solamente respecto a aquello que se considere positivo y no aquello que todavía se considere que hay que discutirlo, ¿no? Y que además es probable que lo pueda emitir el Congreso. ¿no? Recordemos que el Poder Ejecutivo tiene dos formas de promover una, una ley. ¿no? Una es esta, la delegación de facultades, como solamente para precisar nuevamente, puede, ser para, puede dársela hoy en hoy con este proyecto y con estos temas que hemos conversado, se la pueden dar de manera parcial o manera total, de acuerdo a la discusión que hay en el Congreso, tanto en la Comisión como luego en el Congreso. Eh, y luego, la otra opción que tiene el Poder Ejecutivo, pero que es la que menos se usa, no solo por este este gobierno, sino también en los últimos, que eso no es lo correcto, ¿verdad? Lo excepcional que la delegación de facultad se, se, se ha convertido en lo ordinario, eh, porque lo que debería ser común es que el Poder Ejecutivo presente propuestas, o sea, presente proyectos de ley que sean aprobados por el Congreso. ¿no? La gran excusa para no seguir esta vía es que, hay que hay, se requiere mucha, ser muy técnico, y el Poder Ejecutivo, teniendo al Ministro de Economía y Finanzas, se es, eh, se, se es más técnico o cuenta con las herramientas técnicas para poder eh, emitir mejores normas en relación a temas, por ejemplo, como tributarios. ¿no? Es la gran, la, gran, la, el, la gran razón por la cual en los últimos gobiernos se ha promovido más el uso de la facultad de delegaciones que esta capacidad de de propuesta legislativa que tiene también el Poder Ejecutivo. Entonces, si hay algo que, por ejemplo, en este caso, no se otorga como delegación de facultades, se da solamente de manera parcial, los otros temas se pueden promover a través de presentación de, pro, de proyectos de ley por el Poder Ejecutivo que llevarán a otra discusión por el Congreso, quien aprobaría estas modificaciones a través de una ley. Esas son las vías que tiene el Poder Ejecutivo, pero respecto a este caso en particular, hay que esperar. Una vez, y otro tema es que esto también tiene una nueva fiscalización del Congreso. O sea, una vez que el, eh, el Poder Ejecutivo emite los decretos legislativos en base a esta delegación, que nuevamente es parcial o total, puede ser parcial o total, el, eh, el Congreso tiene nuevamente facultades para eh, fiscalizar. O sea, va a ver esos decretos legislativos y va a determinar si estos, han sido otorgados en base a, lo que le, a las facultades que le otorgaron en la ley. ¿no? Eh, la mayoría de los casos en las últimas delegaciones no han habido observaciones eh, respecto a los decretos, o si, se la, o si las han habido, luego el Tribunal Constitucional ha confirmado que estaban dentro de, eh, de la delegación y las normas han, han seguido vigentes. ¿no? Entonces... Eh, hay formas en que puede el Congreso fiscalizar cualquier exceso que haya cometido el Poder Ejecutivo. Ahora bien, aquí un, hay un dato importante que está contra el tiempo, no sobre todo las modificaciones relacionadas al impuesto a la renta, porque esas en particular tienen que aprobarse hasta como máximo la medianoche del 31 de diciembre, que en muchos casos se ha dado. ¿eh? Los abogados tributaristas sabemos que a eh, vísperas de Año Nuevo se han publicado eh, normas en, un, en un, una publicación extraordinaria de eh, las normas legales del peruano, se han publicado eh, normas respecto al impuesto a la renta. Entonces, tiene hasta esa fecha como máximo eh, el Poder Ejecutivo para eh, aprobar, perdón, aprobar y publicar estos decretos legislativos relacionados al impuesto a la renta, para que entren en efecto para el año fiscal 2022. Entonces, están cortos, estamos a menos de 60 días de terminar el año y eh, tendrían que primero terminar de rápidamente la discusión en el Congreso, que se las aprueben y ellos también correr con el tema de los decretos legislativos. Entonces, eso, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Un poco la idea era conocer qué es lo que posiblemente se vienen con estas modificaciones para el próximo año, de acuerdo a la información con la que contamos, lo cual podría cambiar. Eh, una vez que se publiquen los decretos legislativos, y también exponerles eh, la información que hay de la SUNAT para el efecto de que cada uno pueda tener una, una opinión más informada respecto a los, las consecuencias eh, que estas modificaciones podrían tener para la recaudación o para la famosa ampliación de la base tributaria, no y obviamente eh, conocer qué afectaciones podríamos tener cada uno en las rentas que hoy recibimos debido a estas posibles eh, modificaciones. Lo que me olvidaba es que en estas normas no hay ninguna propuesta de creación de nuevos tributos, que mucho estaba, había una gran preocupación que hubiera un impuesto a la riqueza, que están en proyectos de ley del Congreso anterior, o proyectos que no hay, que no se han presentado posibilidades, viendo otros países de Latinoamérica, de tener un impuesto a las sucesiones o a las entregas gratuitas, ¿no?, realizadas por personas naturales, a las donaciones también, ¿no? No hay ninguna propuesta en este proyecto de creación de impuestos. Entonces, esto no, no quiere decir que no se pueda hacer, sino que esto podría venir de parte del Congreso, que como menciono, ya tiene proyectos de impuestos a la riqueza de, del gobierno anterior y que este Congreso dijo que los iba a volver a ver, eh, pero en cuanto a lo último de sucesión o de donaciones, no hay en ningún proyecto, ni en ni esta propuesta de, de, de modificación del Poder Ejecutivo, ni tampoco en el, en el Congreso, ¿no? Entonces, eh, dicho esto, voy a revisar las preguntas que nos han planteado, veo que aquí hay algunas. Eh, ¿Se puede tributar bajo renta de cuarta y quinta a la vez? Nos pregunta alguien. Sí, eh, tú puedes tener rentas independientes. No prestadas, obviamente, a tu mismo empleador. O sea, si tú tienes un empleador, ese eh, te paga rentas de quinta categoría, ¿no? Si es un trabajo dependiente, y tú podrías trabajar en tu, en, en, fuera de tu horario de trabajo, ¿no? Eh, dependiente, prestar servicios de cuarta categoría a una, a una entidad distinta. Si lo hicieras a tu mismo empleador, ahí hay presunciones de la propia norma, ¿no? Eh, respecto a esos trabajos. Pero sí, puedes tener rentas de cuarta y rentas de quinta para efectos del impuesto a la renta. Todas se suman en una misma bolsa y por ello es que puede ir incrementando. Por ejemplo, tú puedes tener una remuneración eh, y, y, por ejemplo, ¿no? de, de un, hay muchos independientes ¿no? eh, que tienen, yo tengo muchos amigos independientes, por ejemplo, odontólogos o ingenieros, o ¿no? técnicos en sistemas, por ejemplo, ¿no? Que brindan, pues, los odontólogos desde su consultorio y los técnicos en sistemas, ¿no? Mantenimiento de computadoras, revisiones etcétera. Pero tienen un trabajo también dependiente en un equipo de TI en alguna empresa eh, y reciben renta de quinta o un odontólogo que trabaja en, en, para, una, para una empresa que brinda servicios, ¿no? Una clínica, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí pueden haber rentas de, ambos, de, ambas, de ambas categorías, que todo, en, en grupos le llama eh, rentas del trabajo. Y la siguiente consulta, justo me adelanté, al impuesto a la herencia, al impuesto patrimonial, no hay ninguna propuesta en este proyecto. En, en varios foros, el ministro ha dicho que no va a haber creación de nuevos impuestos, por lo menos desde el punto de vista del Ejecutivo, el, el, como mencionó hace un momento, el Congreso sí tiene, propuestas de impuestos a la riqueza, que fueron proyectos que se quedaron en la Comisión de Economía del anterior Congreso. Esos podrían eh, seguirse discutiendo y aprobarse en este Congreso, ¿no? pero no, no se ha movido en estos 100 días que va de gobierno. Y en el de herencia no hay una propuesta hasta la fecha ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Eh... Ah, respecto, no he mencionado el, el, el tema de los dividendos entre personas jurídicas, Aquí yo sí creo que eh, se está perdiendo de vista la razón en esta propuesta de, de que se está perdiendo la, la visión de por qué no se graban los dividendos a las personas jurídicas domiciliadas. ¿no? Que la intención era que al quedarse los din el dinero en el Perú, ¿no? eh, se podían utilizar en otras inversiones en el país. ¿no? Entonces, esto eh, se ha dejado de lado ese objetivo y está buscando grabar este impuesto. Respecto a si considero que esto va a generar una doble imposición o funcionaría el sistema del crédito, en mi opinión creo que sí va a generar una doble imposición. Eh, no va, va a tener que ser, o según un, un cálculo de un crédito, que no sé, que de raza, descono, desconocemos hasta ahora cómo se va a aclarar en las normas, porque no dice nada el proyecto de ley no menciona nada, eh, no ha mencionado nada al respecto, el ministro en ninguna de las conferencias que ha tenido, no menciona nada al respecto en la presentación, ¿no? que ha tenido en la presentación, que también ha compartido un PPT, tampoco ha indicado información adicional respecto a cómo sería ese crédito. ¿no? Y tampoco, y si, re, si no recuerdo mal, eh, ni siquiera se ha mencionado si ese crédito sería la propia persona jurídica o estamos hablando de los accionistas que finalmente también estarían grabados al momento de la repartición. Entonces, yo creo que como está prestado, sí va a haber una doble tributación y lo que me preocupa más es que está dejando de lado el objetivo principal de por qué no se graban hoy en día esos dividendos. ¿no? Yo creo que aquí, mucha, como le he ido mencionando en esta presentación, muchos de los, de los temas que se cambiaron en años anteriores como, o que se viene Regulando así desde hace muchos años, como es este caso que las personas jurídicas a quienes se les reparte, personas jurídicas domiciliadas a quienes se reparte dividendos, no están grabados, sino serán grabados únicamente, únicamente cuando ésta finalmente reparta a sus accionistas, personas naturales o salga estos fondos al exterior a personas jurídicas o naturales no domiciliadas, está perdiéndose de vista por qué originalmente se reguló así. ¿No? Y creo que eso no se va a poder corregir, esa razón no se va a poder corregir cambiando, eh, agregando un crédito y considero que terminaremos finalmente en una doble, en una doble imposición y una mayor carga tributaria. ¿no? Ah, esto, la siguiente pregunta es lo mismo. La, la siguiente pregunta es igual, ¿no? que me consultaban también sobre esto. No hay información respecto a cómo van a hacer ese crédito, ¿Cómo impactaría a estas personas que tienen este 5%? Eh, no se sabe qué beneficio van a tener, como me preguntan aquí, si esas personas naturales capitalizan en lugar de llevarse esos dividendos. No, no han mencionado nada en ninguno de los foros que han tenido. Su enfoque ha sido más en las rentas que, que ya, he ya he mencionado, de personas naturales, y respecto a las otras, son muy pequeños, eh, información la que tenemos, eh, y eso es, es, es preocupa, eh, solamente para agregarlo, sobre todo en este tema de las personas las personas jurídicas domiciliadas en las con dividendos preocupa porque es cierto como mencionaba hace un momento que el poder el poder legislativo tiene la posibilidad de de manera posterior regular eh, estos decretos, revisar, revisar perdón estos decretos legislativos y establecer que estuvieron dentro de las facultades que se le otorgó pero mientras esa revisión se da que puede durar eh, algún tiempo, unos meses, eh, esta, este, esta norma está vigente. Entonces, sí puede causar efectos adversos. Entonces, creo que sí es importante que eh, se discuta este tema, ¿no? Veamos que cómo van las discusiones técnicas, porque esa es la, la, la propuesta que hizo, eh, se hicieron tanto la Comisión de, la, de Constitución, como el ministro el día viernes, de que iban a discutir esta semana los técnicos del Poder Ejecutivo y los técnicos del Congreso. Eh, esperemos que eso sea así y que en base a ello realmente se limiten acertadamente ¿no? en la delegación de facultades que se le otorgue a, al Poder Ejecutivo. Y un tema eh, que no he mencionado a detalle que, que aprovecho las preguntas es este, que sí puede tener un impacto también finalmente en los accionistas, personas naturales, eh, porque eh, lo que grave la persona jurídica a su vez estaría grabado, ya sería, ya sería, al grabarlo aquí, al mismo tiempo, va a afectar cuánto llega a la persona natural, que finalmente es una forma de inversión el ser accionista de una sociedad, ¿no? igual va a ser impactado. No hay más información, eh, creo que sí es un tema que se debe discutir más a detalle. Eh, en, el, en, el, en cuanto al, al tema de las pólizas del seguro, sí se refiere lo que... Hasta ahora, ¿no? Como digo, lo que está en el proyecto es a los seguros de vida, ¿no? Eh, es lo que menciona como ejemplo y lo que pone en su información respecto a los... Al, a quienes contratan este tipo de pólizas, ¿no? Entonces, como es el mayor... los que tienen mayores ingresos, en principio es la razón para grabar, ¿no? Veamos cómo finalmente termina regulándose este, este tema, ¿no? y cómo termina impactando esto en general a todos, ¿no? porque cada incremento también afecta a, 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 al mercado en general, como los incrementos, por ejemplo, que no he mencionado, en tasas a los no misilados por crédito, ¿no? y otros conceptos que no hay mucho detalle en la exposición de motivos, ni tampoco en lo que ha dicho hasta ahora el ministro, eh, pero sí son temas que deben discutirse técnicamente, porque no es solo modificar tasas y, y aumentar la recaudación, sino el impacto que esto podría tener. No sea, eh, si es, lo que se, se ve es que no hay un, una visión integral, ¿no? Como, por un solo, un solo tema, ¿no? Que conversamos al principio, en el tema de, de a, 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 lo de primera sume, sume a las tasas progresivas. Ok, suena bien, ¿no? Que sume, que pague más lo que deben pagar, pero al final podemos estar impactando al grupo que en principio eh, no querían impactar con el incremento de la tasa del trabajo, que va a ser a 35, de 31 a 35, que ha dicho el ministro, porque todo suma, ¿no? Entonces, está afectando, creo, eh, a, a varios grupos, va a lograr impactar a varios, varios sectores, y no se ha hecho un análisis finalmente integral, eh, porque eso también se ve de los diferentes cambios, de la forma como se piensa regular los temas que se están proponiendo. Entonces, creo que falta mucho más por desarrollar. Esperemos, como, como les decía hace un momento, que los técnicos ¿no? de cada poder, el ejecutivo y el legislativo, se discute y con eso podamos limitar adecuadamente, pueda limitar el Congreso adecuadamente, esta delegación de facultades. No sé si alguien más tiene una pregunta en la audiencia, si no con esto estaríamos terminando eh, esta exposición. Espero que les haya sido un poco de utilidad para tener claro qué es lo que se nos viene, si esta, si esta delegación es aprobada en totalidad eh, y qué medidas cada uno pues tendrá que, que tomar eh, ante los, los aspectos que puedan puedan afectarnos tanto en nuestra imposición personal como en cada uno de nuestros puestos de trabajo, siendo, a, ¿no? Muchas veces nos toca asesorar, eh, no solo, por ejemplo, aquí entiendo hay muchos, algunos que están en Recursos Humanos, que toca asesorar a algunos de sus funcionarios que van a estar en este grupo, eh, o a, a aquellos asesores tributarios también que tienen que ver de otros cambios que van a haber y que van a impactarlos eh, en, en el próximo año si se da esta delegación. Eh, muchas gracias por habernos acompañado eh, próximamente seguramente recibiré un correo con la presentación cualquier duda que ustedes tengan adicional a lo que hemos comentado nos, me la pueden enviar al correo o al, a lo que aparece a, o al, al, en las invitaciones que les haya dado a ustedes, también hay un, hay un link para que puedan enviar sus preguntas si luego de, esta, de, esta, de este webinar tienen más dudas y bueno, espero verlos eh, con temas más concretos, ya será a finales de este año o a principios del próximo, ¿no? que sin querer, ya bueno, faltan 60 días para ello, nos podamos ver ya a conversar con ya las modificaciones concretas que, que llevó a implementar el Poder Ejecutivo y ver pues si muchos de, de los temas que hemos conversado aquí se perfeccionaron y no, son, no, y no, será, no serán de la... No, no sean de tan de alta de una de no nos perdón, no nos preocupen como hoy lo hacen con estos, con lo que se plantea en estos proyectos, en este proyecto. ¿no? Nos vemos y sigan cuidándose mucho. Hasta luego.